0: Her cuma gün olduğu gibi bugün de ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle maneviyat ve ruh sağlığı ilişkisini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Nasılsınız? Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederim e, Giray Bey. E, sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. E, oldukça aslında önemli bir konu. Son dönemde dünyanın evet. da gündemine gelen konulardan biri. Öncelikle maneviyatın tabii yaşamsal etkileri neler acaba? Bunu sorduğumuzda ne gibi yanıtlar alabiliriz? Tabii yani bu
1: son yıllarda özellikle 2000 yıllardan sonra e, insanların e, küresel olarak insanlardaki mutsuz, manetliği, refahın artması ama manevi refahın paralel olarak artmaması hatta azalması, mutsuzluğun artması, evet, bir artması nedeniyle yapılan araştırmalarda 2018'de Temmuz ayında e, e, ABD'de e, dini özgürlük görev günü ilan edildi. E, Temmuz ayında 2018'de başladılar da. Yani Amerika Birleşik Devletlerinde böyle e, özellikle farklı kültürlerden gelen hastaları farklı kültürleri tedavi etmekte yaşanan sorlukları farkına varıldı dini özgürlük görev günü olarak gelenildi yani insanlar çeşitli etiketlenmelerden daburalamalar nedeniyle dini duyarlılığı olan insanlarla olmayan insanların böyle ayrımcılık yapıldığı ile ilgili bi şey kanalda ortaya çıktı hı hı. bu özellikle küresel olarak geldiğini, yani süperstil bir inancını dönemin anlaşılmasıyla da ilgili. Yani daha önce bu konu hiç işbirlemeye gelmezdi mesela Müslümanlarla. Yani şimdi bu maneviyat dediğimiz zaman tabii bu şey var. İşte <gülüyor> Gardner var Harvuctan ünlü psikolog. <gülüyor> o psikolog altı erdem 24 ...değer olarak tanımladığı değerler var. Bu altı yerden işte... ...dürüstü, adalet gibi... ...maneviyat gibi değerler var. Onun altında 24 tane de altın... ...değer olarak tanımlamış. Bunlardan aşağı yukarı üçte biri... ...maneviyatla ilgili... ...kişinin. Yani bu değerler... ...olan kişinin ruh sağlığı... ...yerinde olan kişilerin... ...kastetini. Bu çoktu zeka... ...kavramını bulan kişi bu. Karplar. ...çoklu zekayı 1980'lerde tanımladı... ...daha sonra işte... Yani ...beyin çalışmaları bunu doğruladı... Böyle yani bilim çalışmaları... ...beyinde sosyal becerilerle ilgili... ...duygusal becerilerle ilgili... ...mantıksal becerilerle ilgili... ...çeşitli... ...metloklar olduğu anlaşıldı... ...ve işte duygusal okul yazarlık... ...eh sosyal okul yazarlık... ...gibi kavramlar... ...sosyal körlük, duygusal körlük gibi kavramlar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de şey, ya yani doğa zekası, diğeri de ahlak zekası olarak tanımlanıyor. Yani vicdan duygusu olarak da tanımlanıyor. Bu kavramları olan kişiler, bu kavramları olan kişilerle yapılan çeşitli çalışmalar var. Yani kendisini manevi olarak daha ...dindar ve maneviyatı yüksek olarak tanımlayan kişilerle... erkenler dindar ve maneviyatı hiç ilgisiz tanıyan kişiler üzerinde... ...çok çeşitli araştırmalar yapılmış. Hı hı. Bu, bu, bu araştırmalar yapılmış. Onların çeşitli kalp hastalıklarına bakılmış. Ameliyat öncesi olanla ameliyat sonrası olana bakılmış. Hatta şöyle bir ilginç bir çalışma var. <gülüyor> yani bir gruba böyle şey, film seyrettiriliyor... Iki, iki, birbirine aşık olan e, bir aşk filmi seyrettiriyor. E, ve, bir bağışıklık sistemini Harvard'dan psikolog David K e, Mark Renland yapıyor çalışmayı. <gülüyor> bir gruba iki yetişkinin aşk filmini seyrettiriyor. Diğer gruba da Rahip Eteras'ın hayatı ve faaliyetlerini seyrettiriyor filmde. Rahip Eteras'ın hayatı ve faaliyetlerini. Daha sonra o kişilerin Kan hücrelerini alıyor. Bağışıklık sisteminin iyi çalıştığını gösteren T hücreleri var. T hücrelerinin faaliyetlerini göz araştırıyor iki grupta da. Ve görüyor ki rahibe terasyonun hayatını ve faaliyetini inceleyen kişinin e, kanında T hücre faaliyeti artmış oluyor. Hı hı. Yani bu ne demektir? Aşk böyle <gülüyor> aşk filmi seyredenlerde vücut bir savunmada çalışıyor sanki. Böyle T hücreleri kayfluyor ama böyle diğer daha ve mesela de kişi de bir enginlik, dinginlik, rahatlık hissi oluyor. Onlara T hücreleri yükseliyor. E, T hücreleri yükselmesi demek, mesela T hücresi yüksek olan da covid geçirirse Stokin fırtınası olmuyor mesela. Bunun gibi. Yani T hücresinin iyi çalışmasının bağışıklık sisteminin iyi çalışması demek olan şey deney. Kesiksel bir deney. ya yani da yapılmış bir deney. Demek ki kişilerin inanç sistemleri onların bağışılık sistemini etkiliyor. Zaten yapılan da stres bağışılık sistemini bastırır. İmniye stresyon yapar stres. Vücudun gevşemesi rahatlatır. Hatta e, otonom sinir sistemimizi biz daha önceleri hep otonom diyorduk. Ama şimdi anlaşıldı ki otonom sinirsiz temizlik. Otonom değil. Zerp değil yani. Ee, tamamen e, beynimizdeki kimyasallarla e, komutlarla kimyasal mesajlarla çalışıyor. Mesela bir kimse e, savaş kaç durumundaysa devamlı kötü bir şey olacak. Devamlı hayat tehlikeli. Devamlı şey var. Mesela beni ...kim yarattı? İnorganik maddeler yarattı. İnorganik maddeler nedir? Karbon, oksijen, hidroloji neyse. Azop. Bunlar da bana hesap sormuyor ki. E o halde... E, ...övdükten sonra yok olup gideceğim. Bir hastalık olacağım, oldu, musibet olduğu zaman. Böyle düşünen bir kimse ...beynin devamı stres hormonları ve Buna karşı... ...parasempatik sinir sistemini devreye sokup... ...yani vagus sistemi ki vagus vücudun en uzun siniridir vagus yani en uzun sinir vagus sistemine bütün hani bağırsaklar için ikinci beyin denir ya aslında o vagus sisteminin şeyi, başlangıcıdır bağırsaklar orada beyni rahatla sakinle e, tehlike geçti e, huzurlu ol diyen parasempatik sinir sistemi i̇şte şey olan kişiler Kontrol duygusunu yakalıyorlar, maneviyat olan kişiler. Ya bu hayat tesadüfi değil, bu olaylar kendi başına olmuyor. Bunu arkasında bir anlam var. Bu bir derinlik var. Ben şu anda bilmiyorum ama bunun bir şeyi var. Bu evren bir gemi ise eğer evren bir, bir gemi ise bu o geminin kaptanı var. Bu olaylar tesadüfi olaylar değil gibi. her yani bir kişi böyle. Olaylara anlam yüklenirse anlam ve amaç böyle durumlarda yani tesadüf rüzgarlarında hayatı gören kimseyle hayatta anlam var diye gören kimsenin beyni farklı çalışıyor, hı hı. farklı çalışıyor bunun sonucunda da işte sağlıkla ilgili beden sağlığı etkileri ortaya çıkıyor yani birçok yani o kadar çok çalışma birikti ki bu konuda bir manevi atın beden sağlığı üzerine etkisi iltiramcılar merak etmek çok rahat. Ersağı ya, yalnız şöyle bir şey var. Tanrı'yla pozitif şekilde inanan kişilerde bu oluyor. Tanrı'yla negatif şekilde inanan kişilerde olmuyor. Hmm. Yani Tanrı'yı cezalandırıcı devamlı olarak gören kişiler bu rahatlığı yakalayamıyorlar. Yani onlarda da yalnızlık duygusu деп diyorsam daha fazla oluyor. Onun için Tanrı'yla pozitif şekilde ilişki olan kişilerde bu ıı, rahatlama etkisini çok daha şey iyi bir şekilde gözlemliyoruz. Yani hatta mesela 1995'te yapılan bir araştırma var. Dinlememeyen olan kişilerin kalp ameliyatı geçirdikten sonra hayatta kalma konusunda bu duygudan mahrum olanlara tam daha, daha yüksek bir skora sahip oldukları şey yapılıyor. Oksman, Duman arkadaşlarım. 95 yılında yani kalp ameliyatı geçirdikten sonra hayatta kalmaları daha uzun oluyor şeyleri böyle manevi duygusuna sahip olanlar daha yüksek sikoraya sahip oluyorlar daha uzun yaşıyorlar. Önce şimdi kalp krizi geçirenlere ikinci kalp krizi geçirmesin diye <gülüyor> onlara zaten hemen anti kaptopsan veriliyor <gülüyor> ama kişi böyle durumlarda e, dinden elde ettiği güç ve rahatlık varsa Kalp ameliyattan sonra da ölüm riski düşüyor. Ölüm riski düşüyor. bunlar da yine her yapılan araştırmalarda, yayınlanmış araştırmalarda doğrulanan e, bulgular. Yani sonuçta kişinin böyle maneviyatı olması sadece yetmiyor. Bu maneviyat hayata geçmesi yani. Mesela asla dizilik olmalı. Kişi de dizilik yoksa kındar bir kimse bindar olmasının hiçbir kıymeti yok onda. Hı hı. onda. Yani kindarlığın kişiye verdiği zarar devamlı omuz boyun sık kasları kasılıyor. Romantizmen ağrılar ortaya çıkıyor. Kimdar kişilerden. Kim besleyen kişilerden. Affedici olmayan kişilerde. Yani bir kimse eğer hem dindar hem de affedicilik affetmiyorum diyorsa o dindarlığın gereğini yapmadığı için onun dindarlığının ona faydası olmuyor. Böyle affedicilik gibi birçok şeyleri <gülüyor> dinin maneviyat öğretilerini kişinin yaşaması lazım. Ya yani dindarlık buna yani Şekilsel dindarlıktan çok ruhsalına olumlu etkisin olmasını istiyorsak biz, şekilsel dindarlıktan çok böyle kişinin o böyle şey teslimiyet duygusunun olduğu şey özellikle böyle elinden geleni yaptıktan sonra ondan sonra mesela otobüse bindi ve kaptana güvenmek zorundasın. Eğer kaptana güvenmiyorsan şoföre güvenmiyorsun, uyuyamazsın. Uçağa bindin kaptana <gülüyor> güvenmek zorundasın. Eğer rahatça güvenmiyorsan uçakta uyuyamazsın. Bunun gibi evet. hayatta da insan bu hayatı verenin, <gülüyor> bu evrenin sahibine güven zaman kişi kendini orada şey rahatlatabiliyor. Rahat hissedebiliyor her şey bilen her şeyi kontrol eden bir güç var o bana yardım edebilir diye bu zaten şu anda üçüncü dalga psikoterapiler var ee, bu hatta mindfulness Nuss'da diyorlar ee, böyle <gülüyor> metokognitif tedaviler olarak esne adı yani zihin tedaviler bunun basamaklarından birisi de kişinin <gülüyor> inanç sistemi hangisi ise bir koruyucu melek olabilir zihinsel sığınak olabilir yani bir sınav oraya sınav bilen kişiler, yalnızlık duygusunu, korku duygusunu kontrol edebiliyorlar. Eğer öyle bir duygusu yoksa kişinin, bu kişi eksi birle başlıyor şey tedaviye ve ilerleyemiyor tedaviye. Stresi yönetemiyor çünkü insanda şey var kontrol duygusu var. Kontrol duygusu, kontrol duygusu bir nevi şöyle. Hatta biz Tanrı kompleksi diyoruz. Bazı insanlar var. Böyle her şeyi kontrol etmek isterler. Çocuğunun nefesini bile kontrol ederler. Yani şu çocuk tuvalete girer kapıya vurur ne yapıyorsun diye. Yani yeryüzü Tanrısı gibi görür kendini. Bu Tanrı kompleksi deniyor. Yani, yani Tanrı'dan rol çalmak bu. Yani ben, her, ben mükemmelim. Her, herkes mükemmel olmalı. ...ben mükemmeliyim çocuğum da mükemmel olmak. ...tarzındaki bir mükemmeliyetçilikle... ...kontrolculuğun birleştiği durumda... ...kişi bir nevi <gülüyor> tanrıdan... ...dol çaldığı için... ...yani her şeyi bilmeliyim dediği için... ...bilemediği zaman aşırı şeye kapılır... ...heyecana kapılır... ...ve kontrol edemediği için de... ...panik yaşar... ...hatta bir gün bir iş adamı geldi bana... ...ya dedi ben bir milyar dolarlık... ...bütçe önüne çevrüm dedi... Ama tansiyonunu yönetemiyorum dedi. Yani tansiyonu tabii yönetemezsin dedim. Çünkü vücudumuz bizden akıllı. Vücudumuzdaki doğaya saygı duyacaksın dengeye. O kendiliğine otomatik yürütüyor. O diyor ki onu da kontrol etmeliyim diyor. Sınırını aşıyor. Onun için sınırını aşan kişiler, kontrol duygusu yüksek olan kişiler huzur bulamazlar. Beklenti seviyesi yüksek olan kişiler huzur bulamazlar, Böyle kişilerin işte yani, manevi değerlerin e, de yorumlaması lazım. Yani kendisine sorsam ben dindarım der. Ama dindarlığın anlamını bilip yaşamıyor ki. Manevi zaten anlamını yaşamıyor ki. Yani onu doğru tanımlaması da gerekir e, diye e, düşünmek lazım. Böyle bir onlarda. Evet. evet, evet, evet. Ben, başladım konuyama. Evet.
0: Tabi aynı zamanda depresyonlu hastalar daha durumu kötü olan hastalar üzerinde de etkisi muhakkak ki var ve tartışılıyor da son dönemde özellikle ağır hastalarda da bunun etkilerini ayağa kalkanları görüyoruz. Bunun ilişkisi ne boyutta acaba maneviyatın bu derece güçlü olduğunun e, ispatı ya da delilleri neler acaba oluyor günlük hayatta böyle hastalardan da örnekler var mı acaba ilginç örnekler? Tabi tabi
1: şimdi böyle depresyon bir şey aynı ayak kırığı gibi. Kulak duymamadığı gibi bir hastalık. Yani Ayağa kırık insana hadi yürüsene yürüsene dersin yürüyemez. Evet. De Depresyondaki bir insana der, ve kalp toz geçer takma kafana kendi kendine doktor ol iradeni kullan ya e yapıyorsun takıntı yapıyorsun dediği zaman zaten elinde değil kişinin daha çok depresini artar. Bir de depresyonun diğer hastalıklardan farkı yarası bir gözükmez. Depresyon olan bir kimse bize geldiği zaman, biz onun beyin fonksiyonuna bakıyoruz. Beyninin duygu düşünce üreten bölgesi, duygu üreten, düşünce üreten bölgesi arasında karar veren bölgesi arasında ciddi fonksiyon bozulması var. MR'da bir şey çıkmıyor. MR çünkü şey gösteriyor, nörolojik, beyin cerrahisi bir şey var mı diye gösteriyor. Ama daha hassas ölçeklerle beyindeki sinyal akışına baktığınız zaman beyindeki sinyal akışı bozulmuş çıkıyor bu, bu kişilerde. E beyinde serotonin dopamin dengesi bozulmuş oluyor. E bu kişiler hasta. Bilerek yapmıyor ki bunu. Bu kişilere tutum hatası çok yapıyoruz. Böyle kişiler böyle kişilerde eğer sağlam inancı varsa sağlam inancı depresyondan çıktıktan sonra tekrar depresyona girmeme konusunda şanslılar. Sağlam, sağlam inancı yoksa devamlı şey oluyor. Tekrar tekrar girme ihtimalleri var. Peki inanç, bak normal inanç demedim. Sağlam inanç dedim. Yani şimdi kişi evet. inancı vardır ama biraz önce söylediğim gibi devamlı oturur, kendini inceler. <gülüyor> ne olacak benim halim? Ne olacak benim halim diye. Bu, bu nevi nevi kontrol duygusunu kötüye kullanmak vardır burada. Yani insanın Kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var. Böyle durumlarda elinden geleni yaptıktan sonra her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir dış sisteme inanması lazım. Yani bunun için bir içsel dindarlık var, bir dışsal dindarlık var. İçsel dindarlıkta kişi içselleştirdiği için böyle durumlarda bunu bir hatalarını görüp düzeltebiliyor. ...de dışsal dindarlık vardır. Burada... ...şey için... ...hastalık anında, felaket anında... ...hani Amerikalı bir uzuv var ya... ...düşenip olmaz diye... o anda bir çıkarcı bir dindarlık vardır. <gülüyor> bu dindarlığın, bu maneviyatın... ...hiç faydası olmaz. Ya yani Bu tamamen şeydir. Yani dünyasal bir şeydir. Algıdır. Yani bunun faydası olmuyor. O dini de bir çıkar için... ...kendini kullanmış oluyor... Bu tarz kişiler yani bu nedenle dinin buradaki bütün dinlerine ortak özelliği var. Mesela başkalarına yardım etme davranışı varsa bu kişilerden kişilerin ruh sağlığı daha iyi oluyor. Başkalarına yardım etme davranışı olan ve bütün dinler özellikle semavi dinler bunu hep tavsiye etmiştir. Yardım etme davranışı etkisi oluyor. Yani şizofren kişilerde zaten Dindar olup olmaması ile ilgili çok yapılmış çalışma. Dindar bir kişinin onun hiç farkı olmuyor. 100 tamamen beynin bir bölgesinin kapsülü olmasıyla otomatik çalışması ile ilgili. Ama mesela biz son zamanlarda dini obsesyon, Mehdi obses, çok rastlıyoruz. Yani şeylerde mesela kuduz rastlardık, daha sonra hiv rastlardı, şimdi de internetten bir mehti elçi peygamber heyecanlı olma her şeyde vardır klinikte birkaç tane vardır devamlı yani evet. insanlar da çünkü dünya kurtarmak dünya icat etmek hoş bir şey oturduğu yerden bunu yapıyorsun. Yani beyinle insanın beyn, beyin beyini bunu çünkü beynimizin bir özelliği var <gülüyor> hayal üretir insan beyni diğer canlılardaki bir ve beyin ne yaparsa yemek, içmek, üremek, barınmakla ilgilidir. Ama insanın beyni soyut düşünceyle ilgilidir. Kavramsal düşünceyle ilgili, sembolik düşünceyle ilgili hayal kuruyor. Şimdi hayalleri sınırsız ama gücü sınırlı. Evet. Bu hayallerle gücü arasındaki sınırı belirlemek için reality testing diye bir beyinde network var. Gerçekliği test etme networku. Şizofrenlerde bu network bozuluyor. Bu nötr bozulduğu için hayalle gerçeği ayırt ediyor. Ayırt edemiyorlar onlar. Ama sağlıklı insanlar da bu network çalışıyor. Fakat kişiye mesela beyindeki bu network'ü bozabiliyor kişi şeyle. Kontrol duygusu yüksekse her şey müdahale ediyor. Her şey karışıyor kendi da karışıyor. Yani bu nedenle insanın e, manevi Devreye sokabilmesi için bir insan böyle bir durumlarda kendi gücünün sınırlarını iyi bilmesi gerekiyor. Kendi böyle acilini, güçsüzlüğünü, zayıflığını anladığı zaman kimse böyle durumlarda her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir, görünmeyen bir gerçeklik var diye inandığı zaman bu kişilerde bir hayata anlam katıyor. Bak üç şey oluyor. Biri teseliliği Değeri var kişiye. Hayata anlam katma değeri var. Üçüncüsü de kişinin yani o yaratıcıyla bütünleştiği zaman bir iç huzuru var. Hatta Budist rahipler üzerinde yapılmış deneyler var. Biz onu, bunu Mevleviler'de yaptık benzerine. Hı hı. Bu e, tam böyle <gülüyor> Budist rahiplerinin 256 elektronik bağlanıyor 90'lı yıllarda bu meditasyona sokuluyordu meditasyonda ekstazın haline giriyor Budist böyle öyle öyle bir duyguya giriyor ki meditasyonda istekleri karşılanmış, bütün ihtiyaçlar giderilmiş, tamamen rahatlamış ve evrene bütünleşmiş duygusunu yakaladığı an beyninde müthiş bir mutluluk hormonu sağlanıyor Budist Rahitler'de onun üzerine bakıyorlar beynin hangi bölgesi çalıştı diye hatta o bölgeye tanrı bölgesi filan diyorlar aslında Tanrı bölgesi değil o. Yani kişinin Tanrı'ya eğilim bölgesi. Yani Tanrıyla bütünleştiğini hissettiği an müthiş bir rahatlama oluyor. Mesela eğer dindar bir insan kendisini <gülüyor> yaratıcıya ile teslim olduğu gibi hissettiği zaman o kişide de rahatlama oluyor aynı şekilde. Ama teslim etmeyip hep devamlı o Tanrı kompleksi varsa kişide rahatlatamıyor kendisini. Haygu devamlı yüksek oluyor bu kişiler. Bunun için maneviyat devşime rahatlama yapabilirse o kişiye huzur veriyor, esenlik veriyor. Yani kazandırdığı şey titrasyon, bütün isteklerinin karşılanması, bütün ihtiyaçtan güvendiğini hissetmesi ve evrenle bütünleşme duygusu. Bunu bunu yakaladığı zaman bir teselli gücü yakalıyor. Bir her şey anlamlı yaşıyor ve hayatta bir anlam var tesadüfen gelmemişim ve en önemlisi de ölümü açıklama getiriyor ölümü açıklama Sokrates'e diyorlar niye ölümden korkmuyor musun sen diyorlar diyor ki her hayatın her günü hayatın son günü gibi yaşayan bir insan ölümden niye kursun ki diyor <gülüyor> ya bu şekilde yaşamayı başarabiliyorsa tabi bir kimse o kimseyi kimse korkutamaz ya kimse korkuları yenebilme yönünde manevi değerlere sahip olmuştur. Işte ölüm korkusu, hastalık korkusu bunlara karşı daha güçlü kazanı Kişi bilgeleşiyor daha doğrusu. Yani hı. bilgeleşmenin bir ayağı da manevi değerleri doğru şekilde kullanabilmek kişinin. Hı. Yani kendine, kendi kendini lider olamayan başkasının lider olamaz. Hı hı. Kendi maddi tavırların, hislerini yönetemeyen Başkan yönetemez. Çok yani hepimizin içinde kötü bir parça var. Bu kötü parça ne, nedir? Bencildir, açgözlüdür, kibirlidir, kıskançtır, hırslıdır, doyumsuzdur, sınırlıdır. Kötü parça var. Ve buna Bu kötü parçaya bir de iyi parça var beynimizde. Yani i̇yi ol, doğru hareket et diye. Bu ikisi arasında denge kurmayı kişinin öğrenmesi gerekiyor. Doğru. Bu, bu kötü parçayı yönetebilmemiz gerekiyor. Bu kötü parça var. Ya yani bu parça ölmüyor. Öldükten sonra susuyor. Ölünceye kadar o parça çalışır. Yani evet. Buna bizim dinli literatürde nefis deniyor mesela aslında.
0: Evet. Ama
1: şeyde yani psikiyatri de psikiyatride buna iyicil parça kötücül parça olarak tanımlanıyor ki bu bunu Otto Kembert diye ünlü psikanalist çok güzel tanımlamış de yani bu nedenle artık yani bu maneviyatı bu sağlığının bir parçası olarak görmemek evet. eski anlayış. Bu belki yeni tabi böyle kişinin inanç sistemlerini devreye sokabilmesi o kişi için de kiini bütün hayatını daha sağlıklı getirmesi yani psikolojik sağlamlığın bir parçasıdır. Diyebiliriz
0: özellikle. Evet Bu belki iyicil ve kötücül taraflarımızı da bu beynimizdeki parçaları da ayrı bir programda evet. ele almak gerekir. Gerçekten çünkü çok ayrıntılı bir konu. E, çok evet. teşekkür ediyoruz bugün de katıldığınız için Sayın Tarhan. Kolaylıklar efendim.